0: Fala aí galera, bem-vindos a mais um Normalcast, e o assunto de hoje vai ser carros elétricos.
1: Bem, vocês já devem saber né, que esse é um tema que está muito em alta aí nos últimos anos por causa da preocupação crescente dos países e do mundo para reduzir emissão de gás poluente, né? aquecimento global e tudo mais está gerando essa preocupação.
0: E, embora possa parecer uma coisa nova, carros elétricos são bem mais antigos do que a gente pensa. E vocês vão descobrir isso hoje, caso não saibam ainda. Bom, antes de pensar em carros, vamos pensar nos motores, né? Que é o que move nossos carros. Os motores elétricos e a combustão eles começaram a existir basicamente no mesmo tempo, no começo do século XIX. Já em 1828, um engenheiro húngaro inventou o primeiro protótipo de um motor elétrico, que ele utilizou para alimentar um pequeno carro. Em 1934, o outro, outro engenheiro inventou um equipamento similar que podia ser conduzido por distâncias usando um trilho elétrico. Então, era aí o primeiro movimento em direção a um carro ou um veículo de transporte pessoal elétrico.
1: E aí, né, o que vai dar o gás para essa indústria aí de hoje em dia... Foi em 1858, que Gaston Planté inventou uma bateria de chumbo ácido, que mudou a história do motor elétrico, pois elas podiam ser recarregadas. E logo após essa invenção, muitos países começaram a produzir carro elétrico com três rodas.
0: Porque até o momento, imagine só, o seu controle remoto. Toda vez que acaba a pilha do seu controle, você tem que comprar uma pilha nova. Imagine você ter que comprar pilhas novas para o seu carro toda vez que você estivesse sem bateria.
1: É fácil a... saber trocar
0: então, também, né? Até 1858 a realidade era essa. Então a diferença foi muito grande quando você teve uma bateria que podia ser recarregada. Porque então você tinha uma vida útil muito maior para o combustível do seu carro. Em 1891, nos Estados Unidos, foi criado o primeiro veículo elétrico de maior porte, que era um vagão para seis passageiros e que viajava numa velocidade média de 23 km por hora. Dá pra ver que os avanços já estavam começando a ficar tangíveis, né?
1: Estava começando a se tornar uma parada. É, já no final ali da, do século, em 1890, os táxis movidos à eletricidade já enchiam as ruas de Londres. Os carros elétricos tinham muitas vantagens, porque eles não vibravam, não emitiam o cheiro de gasolina vindo da combustão e não exigiam muito esforço para dar partida. Era uma parada bem mais fácil né, do que o carro a combustão que a gente vê hoje em dia.
0: E no início dos anos de 1900, né, comecinho do século XX já, um terço dos automóveis dos Estados Unidos eram movidos de eletricidade. Só que isso acabou não durando muito. Porque logo na segunda década do século XX, em 1920, a infraestrutura do país melhorou muito. Então você começou a ter distâncias muito maiores. As cidades ficaram grandes, a necessidade de viajar de uma cidade para outra, de um estado para outro. Tudo isso começou a pegar muito no do lado dos carros elétricos. Porque nessa época não tinha uma autonomia muito grande para esses carros. Então... Ficava muito difícil fazer uma viagem de 200
1: km com um veículo elétrico. Não é, era viável. Passava, até então só 80 km e tinham que recarregar a bateria. E além disso, um problema é que a sua velocidade era baixa. Era de cerca de 24 a 33 km por hora. a velocidade máxima que eles atingiam, né? Então era uma coisa mais para ser usada dentro da cidade, como ocorria com os táxis em Londres.
0: E aí, nessa época, os carros da gasolina
1: começaram a ganhar um pouco mais de destaque pela questão da
0: autonomia e da velocidade. E um ponto que foi importante foi a invenção do motor de arranque, que os carros de combustão tinham muitas dificuldades de dar partida no carro, de startar o motor. E essa época foi criado o um motor de arranque elétrico, que foi introduzido nos carros junto com os silenciadores, que facilitaram a partida e reduziram também a questão do ruído, que os carros antigamente eram absurdamente barulhentos, bem menos que os que a gente conhece hoje em dia. Mas todo mundo já viu aquele famoso caminhão que passa na rua, que parece que vai destruir é. tudo. Ba, 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 ba. Nessa época, todos os carros eram assim. Isso também era um incômodo bem real, e que começou a ser extinguido nessa época. Em 1910, o Henry Ford deu o golpe final nos carros elétricos até o momento, que ele iniciou uma linha de produção... Absurda, Todo mundo conhece o Fordismo, né? Então, a fabricação em massa fez com que os seus carros a combustão se tornassem absurdamente mais baratos que os carros elétricos. E aí a gente sabe, né? Entre duas opções, muitas vezes a mais barata acaba vingando. E nesse caso foi o que aconteceu com o carro a combustão. E aí a gente sabe como é que
1: foi a história. É, e a partir daí, né? Depois desse golpe final do, do Henry Ford, é, essa indústria parou de ser ser pesquisado a respeito e tal, parou de evoluir, porque aí ficou, ficaram com os carros da combustão mesmo, e foi um golpe final mesmo. Bom, a gente estava então no começo do século XX, né? 1910, 1920,
0: e desde então os carros elétricos ficaram abandonados, mas em 1969, aqui no Brasil, veio a iniciativa, do João Conrado Gurgel, que todo mundo deve conhecer. Na real, nenhum de vocês novos devem conhecer, mas o Gurgel Motores era uma fabricante de automóveis brasileira que em 1974 apresentou o projeto de um carro totalmente elétrico, o primeiro da América Latina, que se chamava Itaipu. E esse projeto foi apresentado no Salão do Automóvel desse ano. O carro tinha um design bem simplificado, contando com dois lugares para passageiros e pesava 470 quilos, dos quais 320 eram apenas as baterias. E ele teve 27 protótipos produzidos nessa época.
1: É, a sede da, da Gurgel Motores ficava em Rio Claro, em São Paulo. E a ideia do Gurgel era lançar uma frota de 20 unidades na própria cidade, em 1975. E o lançamento seria um teste do carro, quanto, tanto do seu sistema de estacionamento, quanto do reabastecimento. Ele ia criar 20 postes diferentes né, para o carro poder rec ser recarregado na própria cidade. O ca esse carro, né, o Itaipu, possuía um motor de 4,2 cavalos e chegava a cerca de 50 km por hora. E sua autonomia era de 60 a 80 km. É, a bateria levava cerca de 10 horas para recarregar, mas ainda assim o custo de energia era bem menor do que o custo de gasolina. E bem, nessa época, por falta de tecnologia, tinha o um velho problema do carro elétrico, que era a questão da autonomia, né? a quantidade, a distância que ele ia, com uma recarga só, que não era bastante, e isso fez com que o projeto morresse, não passando de um protótipo.
0: Bom, hoje no século 21 estamos vivendo um novo boom dos carros elétricos, impulsionados pelo progresso na tecnologia e a preocupação com o meio ambiente, alcançados nos últimos anos. E por usar fontes renováveis, os carros elétricos são, no momento, a melhor alternativa sustentável que faça bem ao planeta, assim podemos dizer, de se transportar dentro das cidades e dos países.
1: Então, e tirando alguns problemas que eles ainda enfrentam, como por exemplo, já que é uma novidade, ainda não tem, por exemplo, posto de recarga em todo lugar, aí a recarga tem que ser feita muitas das vezes em casa e aí não é tão efetivo, porque não tem ali uma transmissão específica, né? uma transmissão mais forte, que você não pode tirar de dentro de casa isso, tem que ser uma parada construída. Mas fora isso, o carro elétrico possui muita vantagem, como a gente disse, né, é, a fonte dele é energia renovável, ele não polui e ele também não provoca ruído. Imagina só, você tá principalmente nas grandes metrópoles, assim, que é aquela poluição sonora ridícula de carros e você ter uma metrópole com carro elétrico silenciosa. Ia ser realmente um boom bem legal de acontecer, né? E a questão também da, da direção do carro elétrico, a aceleração dele é linear e ele é automático, todos os carros elétricos são automáticos, não tem esse problema do câmbio manual, né? Um dos problemas que ainda persistem, que vem
0: desde o século XX, é a questão do preço do carro elétrico. Até hoje os carros elétricos ainda se encontram mais caros que os carros a combustão. Mas a gente pode levar alguns outros fatores em consideração, que por exemplo, hoje em dia a manutenção de um carro elétrico é muito mais simples do que um carro a combustão. Esses carros têm muito menos componentes, muito menos peças, muito menos sistemas que podem estar dando problema e por isso o seu custo de manutenção é muito mais baixo. Em um estudo de 2019 nos Estados Unidos, é, o custo operacional para se manter um carro elétrico no país era de 485 dólares por ano contra 1.117 dólares para um carro movido a combustão. Então é muito mais fácil você manter e fazer manutenção preventiva e preditiva de um carro elétrico. Isso aí já é um fator que a longo prazo vai se tornar uma vantagem. Bom, e no momento estamos vivendo um período de transição. Os carros elétricos estão se tornando cada vez mais reais, as coisas estão mudando, países estão adotando, estão fazendo sanções e tudo mais. E em 2017, a venda total de carros elétricos superou, superou pela primeira vez a barreira de 1 um milhão de unidades. Então, até o momento já foram vendidos, né, nas últimas décadas, aí, um milhão
1: de carros elétricos e eles estão rodando,
0: principalmente na Europa.
1: E aí, galera, falando dessa transição aí que está né, ocorrendo, em julho desse ano, a Comissão Europeia, que é responsável pelos interesses de 27 países da, da Europa, apresentou diretrizes para o transporte mais sustentável. A proposta prevê que a partir de 2035, todos os carros vendidos no pa... no... nos países que compõem essa comissão vão ter que ser elétricos, vão acabar com o motor a combustão, a venda no caso, né? A partir daí, e nem carro híbrido, né? Que é uma mistura de elétrico com combustão, vai poder passar. Então, vai ser vender só carro elétrico mesmo.
0: Então, pessoal, quanto tempo vocês acham que uma medida como essa vai demorar para acontecer no Brasil? Será que em breve o novo popular vai ser um Tesla? Quem sabe? As coisas estão mudando e se tudo mudar pro bem, essa vai ser a nossa realidade. Até a próxima então no próximo normal cast. Valeu pessoal.